0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'Effet Kangoo
1: Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur et le plaisir de recevoir Théo Lyon Salut Théo, comment ça va
0: Ça va Valentine et toi
1: Ça va, super On était en train de discuter tous les deux et euh, tu me racontais quelque chose de super intéressant sur Kodak dans la construction que tu as pu avoir aussi de, de l'agence, et je me suis dit que ça valait vraiment le coup d'en parler dans un mini-épisode de podcast. Alors, euh, je ne vais pas te le cacher, toi qui nous écoutes, on, a, on est dans une toute petite pièce fermée, on est un peu à la cool, euh, posé, et, euh, et on s'est dit que c'était l'occasion de, de, de te faire participer à ce vécu-là. Est-ce que tu es prêt à nous en parler, Théo
0: ben Oui, avec plaisir.
1: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît et ben, Je
0: m'appelle Théo, donc j'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak il y a trois ans, et mon travail, c'est de faire grossir des marques e-commerce en ligne, avec la pub sur les réseaux sociaux. Okay. Tu veux que je te parle directement de... Ben, franchement, ouais, c est c est ben, le, le truc dont on parlait juste avant d'aller lui les micros, c'était le moment le plus down de Kudak. donc en gros, c'était... Je m'en suis rendu compte en début 2022, en mars 2022, euh, où en fait Gonkodak a très bien fonctionné très très vite d'un point de vue de croissance et donc la seule façon dont j'ai plus ou moins fait ma compta entre guillemets c'était d'essayer de savoir que je faisais plus de chiffre d'affaires que je dépensais de charge donc ça a toujours été le cas euh, et quand même on s'est dit, en fait à la base on avait recruté une personne en finance parce qu'on se doutait bien qu'il allait nous en falloir une mais sans forcément avoir beaucoup de besoins un peu comme un entrepreneur débutant et donc cette personne là elle arrive en mars 2022 et donc moi je me disais à ce moment là j'ai une boîte qui cartonne aucun problème à avoir sur la partie finance et donc, euh, elle commence par faire un audit tu vois, des comptes. Elle passe une semaine, une semaine pas trop de nouvelles. On, on lui file les accès, etc. Et après, elle, elle nous cale un call. Elle arrive avec une gueule d'enterrement. elle nous montre un tableau, qui est en fait un business plan, qu'on n'avait jamais fait, avec du coup tous les flux de trésorerie. Et euh, elle nous explique, bon, on a un petit problème. C'est qu'on gagne beaucoup d'argent, mais il euh, n'y a pas tant d'argent qui rentre ça sur le compte. Enfin, on facture beaucoup de choses, mais il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre sur le compte. Et donc, elle nous, elle nous tire le tableau. Et là, je me souviens, en novembre 2022, il y avait du rouge qui était le moment où on était censé faire faillite, où il y avait un découvert sur le compte. Donc, c'est pas vraiment une faillite, mais c'est là où c'était pas bon signe. Quoi. Donc là, j'ai découvert ce qu'était le fonds de roulement. Donc, en gros, tu peux facturer plus que ce que tu dépenses et quand même avoir des problèmes de trésorerie pour principalement deux raisons. La première, c'est que nous, quand on board un client chez Kodak, nous disons que je signe quelqu'un le 1er janvier, je lui ai mis ma facture le 31 janvier, et il a 30 jours pour me payer, ce qui est assez standard avec les agences. Ça fait que moi, pendant deux mois, avant de recevoir de l'argent, je paye un consultant. Et donc, ça, ça me crée en fait un besoin en, en trésorerie que je dois sortir. C'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'on avait des factures qui étaient en retard. Et comme on n'avait pas de système de relance ni de personne pour le faire, on s'est rendu compte qu'on avait 150 000 euros de factures qui étaient euh, en retard. Donc, euh, à partir de plus que 30 jours après le moment où on les avait émises.
1: Combien
0: euh, 150 000, je crois même, puisque c'était un peu plus hein, d'ailleurs. Je te dis 150 000, c'est pour pas dire de conneries. Mais je crois que c'était un peu plus. Et donc, du coup, on avait bah, trois problèmes quoi, de, de trésor. Donc la façon dont on l'a passé, c'est qu'on a commencé par découvrir un petit peu la dette bancaire. Que tout, après, je me suis découvert en parlant à tous mes potes entrepreneurs que tout le monde en fait avait pris de la dette. Donc c'est quelque chose qui te, qui te donne une bonne liberté, enfin plus de flexibilité. Parce que même avec les taux de remboursement, en fait tu fais tellement plus de croissance que les taux de remboursement que tu as toujours intérêt en fait, quand on te propose de la dette, peu importe le taux, à quasiment la prendre. Euh, et on a fait un gros process de relance de facture. Et donc pendant 2-3 mois, Agathe du coup qui nous avait rejoint a fait que relancer du client. Et on a récupéré les, les 150 000 euros. On n'a pas tout récupéré, mais on a récupéré une bonne partie. Et ça nous a permis de passer ce truc-là. Mais en fait, c'était assez dur quand même mentalement juste de passer de... Je, tu te sens un peu comme le roi du pétrole. J'ai pas eu de gros échecs en fait avec Koudac. Et Ça te fait un peu redescendre sur Terre. Ça te rend un petit peu plus humble. Euh, parce que j'ai cru qu'on allait mourir. En fait, Je me suis dit, franchement, quand on l'a découvert en mars, et, que je, et je savais qu'en novembre, c'était finito. quoi. Je me suis dit, il y a une chance sur deux, tu vois vraiment que, que tout ce que j'ai construit, ça soit, ça soit mort. Euh, et donc, ça m'a fait un peu réfléchir. Et du coup, maintenant, je pense que j'apprécie en plus de la croissance, euh, j'apprécie le fait que de, juste de toujours être vivant, vois, de pouvoir continuer à faire le truc. Et c'est une autre façon de prendre du plaisir que j'avais pas avant. Donc, finalement, je suis, avec le recul, évidemment, j'en tire une leçon positive, mais je peux pas en tirer une leçon négative. Forcément, je suis content d'être passé par là, tu vois. Euh, mais donc, c'était, je pense, mon moment le plus dingue. J'espère que ça le restera.
1: Quand tu dis ça m'a fait un peu réfléchir, c'est ta façon à toi de dédramatiser ou tu l'as pris avec beaucoup de légèreté à ce moment-là
0: Non, je l'ai pas pris avec beaucoup de légèreté. Non. Je me souviens très bien, j'étais en vacances en plus. J'étais avec mon ex-copine, on, en... on était à Tomorrowland, Holland, Winter Mabo, faire ça. Et euh, j'ai découvert ça genre le lundi, et euh, le, le festival a commencé le jeudi. Donc impossible de, de profiter du truc, parce que j'ai vraiment cru que tout ce que j'avais construit était mort. Euh, donc comment te dire. Euh... Non, non, je l'ai pris très très mal au début. Parce que tu tombes de haut en fait. Ta, tu, ton boulard en fait il grossit, mais tu t'en rends pas compte, c'est ça qui est dur d'ailleurs. En fait. Quand tu lances un truc qui fonctionne, tu te rends pas compte que t'es en train de prendre un peu confiance en toi. Moi j'écoutais personne, etc. J'étais persuadé que j'étais un. Les règles ne s'appliquaient pas pour moi. C'est-à-dire que les gens, ils font leur comptable. Non, pas toi, tranquille. Toi, tu, toi, ça fonctionne trop bien pour que tu aies besoin vraiment de, de regarder le détail. J'écoutais beaucoup Oussama à l'époque, tu vois, genre les, fin, les, les conseils de famille. Qui étaient franchement, le business plan, c'est pour les losers, etc. Et J'ai compris après avec le recul. C'est pas comme ça qu'il fallait intégrer les, les leçons que, que prenait Oussama et, The Family. et quel, de famille. Et n'importe quelle manière générale, il faut pas les prendre comme des, comme des paroles bénies, mais plutôt essayer de, de trouver, tu vois, les cas où ça s'applique, les cas où ça s'applique pas. Donc là, pour le coup, c'était un cas où ça s'appliquait plus. Et donc, il fallait faire un business plan. Euh, et écoute, non, après, bon après j'ai intégré, tu vois, et, en fait, ça te fait relativiser, ça, juste, ce que, vraiment, ce que ça a changé, c'est la façon dont j'ai tiré mon plaisir, enfin, donc, je tire toujours mon plaisir de ce que je fais. Euh, avant, s'il n'y avait pas de croissance, euh, j'étais triste, là, s'il n'y a pas de croissance, évidemment, je ne suis pas forcément, enfin, je suis pas content, quoi, mais, mais j'arrive quand même à tirer du plaisir du fait d'avoir fait des trucs, tu vois, d'avoir rendu des clients contents, d'avoir recruté des gens cools, d'avoir un bon NPS de mon équipe, c'était pas des choses qui me drivaient du plaisir avant, donc je pense qu'évidemment j'ai intégré le truc de façon positive, comme à peu près tous les traumas qu'on qu 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 vit, euh, et encore heureux, et j'ai pas fait le mal hein, quand je l'ai découvert. Quoi.
1: Ouais. Et euh, aujourd'hui, quand tu parles de le côté un peu modeste, genre tu prends le boulard, tu te rends pas, pas forcément compte, le côté modeste, il se, tra il se traduit maintenant aujourd'hui par bah, « je suis juste content qu'on soit en vie, je suis content de réaliser des trucs », etc., euh, est-ce que tu penses que ça va durer sur le long terme ou est-ce que quand ça va se relancer, tu reprendras le boulard
0: Non, non, je, je pense totalement parce qu'en fait, maintenant, c'est même ce pourquoi je m'optimise. Tu vois, là, aujourd'hui, on est dans une, dans une baraque de ouf euh, euh, près d'Arcachon, en là Et c'est des trucs. Enfin, euh, j'ai plein d'activités qui sont plus rentables que ça. Tu vois, j'aurais pu rester, bosser, travailler sur ma, la croissance et signer des clients, etc. Mais et je prends même beaucoup de plaisir juste à être là et surtout à voir euh, euh, ce qu'on a créé. C'est Alix qui a organisé tout ça. Alix, je l'ai recruté. À la base, il, est venu, il était venu pour faire mon contenu sur TikTok. Il a pris en responsabilité de ouf. Aujourd'hui, c'est lui qui a tout organisé de A à Z. Et c'est des trucs, c'est des moments, et de, j'ai pas de ROI précis à être là. Et pourtant, je kiffe. Et, et je, en fait, maintenant, j'essaie d'optimiser que des trucs comme ça. Donc, on a organisé des événements, même avec Kudak chez Meta. C'est des trucs, c'est des, des, des moments. Enfin, maintenant, j'essaie un peu d'organiser, or, tu vois, quand je vois les 12 mois qui arrivent dans mon aventure entrepreneuriale, j'essaie de me dire comment est-ce que je peux faire en sorte que même s'il y a un échec à la fin, je ne regrette pas d'avoir fait les 12 mois d'avant. Et, euh, et à cette époque-là, si j'avais fait faillite, tu vois, en novembre dernier, J'aurais pas vraiment pu dire ça. J'avais trop sacrifié, tu vois, pour la croissance tout court. Donc là, aujourd'hui, je pense que je suis content de parsemer mon aventure d'événements cool, dont je me rappellerai.
1: J'ai une question qui a l'air un peu pessimiste comme ça, mais je peux pas me retenir de la poser. Si tout s'était pété la gueule, tu aurais fait quoi Tu serais reparti sur un modèle comme ça Tu serais reparti solo Tu aurais relancé un truc de zéro
0: En vrai, dans nos business, on n'est pas vraiment... Je parle des agences on n'est pas vraiment comme des startups où tout se pète la gueule, il reste plus rien. Et il reste un truc, c'est juste que tu dois licencier tout le monde, en fait. Donc je serais probablement reparti de pas, 3, 4, 5, 6 personnes. J'aurais refait un truc plus stable et plus lent, euh, mais j'aurais dû me séparer de pas mal de personnes. Euh, ce qui m'aurait pas fait plaisir, évidemment. Et euh, non, Si j'avais dû recommencer, je pense pas que j'aurais recommencé autre chose, hein, parce que j'aime quand même beaucoup ce que je fais. J'aurais fait pareil, une boîte remote, peut-être pas forcément de l'ADS. J'aurais fait un truc un peu similaire. C'est une bonne question. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. À l'époque, je pense que j'étais... Enfin, la partie qui me donnait le plus de plaisir dans mon travail, c'était produire du contenu sur LinkedIn. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, d'ailleurs, sur ce truc-là. Mais je pense que j'aurais fait un truc sur LinkedIn. J'aurais fait... Tu vois, il y avait Linker qui venait de commencer à exister. Vous C'était en mars où je me suis rendu compte. Linker, c'est janvier. Je, serais je pense que je me serais investi dans Linker. J'aurais fait un truc comme ça.
1: Tu dis que c'est pas ce qui te fait le plus kiffer aujourd'hui. C'est quoi qui te fait le plus kiffer aujourd'hui
0: des moments comme ça je te dis non mais c'est c'est en fait c'est tous les trucs que je fais dans la semaine que j'aurais pas pu faire si j'avais pas monté de boîte donc euh, tu vois il y a deux mois on a on a dépensé 55 000 euros pour faire un team building avec toute l'équipe on a loué un lieu de ouf et là, on va le refaire dans deux mois euh, ça c'est pour ça que tu vois c'est ces moments là qui me font plaisir même si je fais rien en fait parfois c'est un petit peu je, je découvre euh, tu vois le sentiment du un peu du papa c'est tu sais, que tu vois enfants ils tu fais rien mais tu vois juste tes enfants qui jouent et es content. Euh, et moi ça me fait ça. Et ce week ça me fait ça aussi, tu vois, de voir tout le monde qui parle, c'est si En plus, pour le coup, c'est pas moi qui ai ces ce truc. Donc tu vois, c'est juste... Enfin, euh, c'est Linker dans lequel on, est, on a pas mal de parts. Mais... Euh, mais c'est ça qui me traite du plaisir. Je crois.
1: T'es tonton sur cette affaire, t'es pas le papa.
0: Bah oui, ouais, c'est ça. Ouais, ça. Exactement. Je suis, je suis vraiment tonton, je suis papa d'autre chose. Mais, mais là, je suis le tonton content, tu vois. qui voit les enfants s'amuser. Le tonton pas bizarre, hein. oh.
1: En tant qu'enfant, on se régale, on se régale vraiment. Merci beaucoup Théo, c'est super chouette, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Et, euh, et c'était super ce petit épisode. Merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi Valentine.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de L'effet kangourou. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et retrouver des anciens invités sur YouTube en vidéo et sur Spotify. Ciao